1: Comenzamos.
2: Hola, muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, muchísimas gracias por estarnos acompañando esta mañana de lunes, ya iniciamos el mes de octubre, hoy es 2 de octubre de este año 2023 y bueno, pues estamos contentos por supuesto de que nos estén acompañando a través de todos nuestros medios en Radio UAA, en Facebook en el canal 26.2 de Televisión Universitaria, por supuesto en esta, en esta estación 94.5 en YouTube y pues ahora sí que con temas de la agenda, de lo que ha sucedido, lo que ha trascendido en esta última semana a propósito de, pues, las desapariciones, el caso Ayotzinapa, por supuesto, hay mucho de qué hablar. Hace rato hablábamos, eh, pues, ahora sí que de los acontecimientos más trascendentales que están sucediendo en México, y yo creo que uno de estos tiene que ver con esto, con la inseguridad. Saludo como todos los días, con mucho gusto, a mi compañera en la eh, conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, María? Buenos días.
3: Hola, pues contentos de estar arrancando un nuevo mes, el mes de octubre, ya estamos pues casi finalizando el año, Estamos, se ha ido muy rápido este año y como tú lo decías, pues efectivamente el tema de la inseguridad de las desapariciones y Además, muy pertinente hablar de ello en esta fecha, en el 2 de octubre, ¿no? Exactamente. de octubre, que no se olvida y que hoy también habrá manifestaciones, sobre todo en Ciudad de México, en la Plaza de las Tres Culturas, uh -huh. para recordar el 1968.
2: Así es. Gracias a Checo Pacheco que nos está apoyando en los controles técnicos, a Juanita Salas, en la transmisión en vivo en Facebook, a la gente de UATV, pero sobre todo a ustedes por estar arrancando esta semana con nosotros. Y bueno, pues si les parece, comenzamos, nos vamos a ir directamente con el resumen en la información. Durante este fin de semana las sociedades y colegios de las distintas eh, espe ay, perdón, especialidades que integran el Colegio de Médicos y Cirujanos de Aguascalientes dieron a conocer un aumento en el número de casos de dengue en la entidad. En las últimas cuatro semanas se han documentado aproximadamente 41 casos de este padecimiento el dengue de los cuales 35 son autóctonos, lo que anuncia la presencia de esta enfermedad como emergente en nuestro estado. Cabe señalar que al iniciar la forma autóctona, según explican los médicos, quienes no tengan el antecedente de haber contraído dengue, bueno, pues la forma en que se desarrolla esta enfermedad sería, pues, con la fiebre clásica con menor riesgo de complicaciones. Ya hemos comentado algunos de los síntomas, hay que estar, pues, muy atentos, sobre todo por el aumento en estas últimas cuatro semanas, porque sí, efectivamente, también hay una eh, proliferación de mosquito en todo el estado. La verdad es que estas brigadas de fumigación, no sabemos si han sido eficientes o no, porque la gente pues está quejando mucho en todas las colonias y además pues es este mosquito el que propaga la eh, enfermedad de ahí que pues estas sociedades y colegios de las distintas especialidades del Colegio de Médicos y Cirujanos de Aguascalientes están solicitando justamente a las autoridades intensificar las acciones de prevención y erradicación del vector en la localidad así como la difusión sobre todo de los síntomas en los medios de comunicación, escuchaba yo a al doctor Francisco Márquez, y bueno, pues decía que no hay un tratamiento como tal, simplemente ahora sí que es paliativo, ahí uh -huh. como para sobrellevar los síntomas, pero aquí lo preocupante es que cuando una vez te da la enfermedad, después sí se puede complicar si te vuelve a dar.
3: Sí, como que los síntomas se vuelven más graves, si, si ya padeciste una vez el dengue, entonces pues lo más importante es prevenir, tratar de mantener las casas fumigadas, eh. Poner los mosquiteros, Evitar etcétera, los evitar, Sobre todo no tener cuetas con agua ni nada que pueda permitir que sigan proliferando los mosquitos. Aunque pues pa al parecer lo de las fumigaciones pues o no se ha dado o no ha tenido los resultados deseados.
2: Hay que estar atentos a los síntomas y en caso de presentarse alguno pues acudir inmediatamente a recibir atención. En cualquier unidad de medicina familiar ahí le van a atender.
3: La falta de nubes durante casi todo septiembre impidió que el programa de estimulación de lluvias pudiera siquiera concluirse, conforme a lo estipulado, según lo reconoció el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Isidoro Armendaris García, quien lamenta que no se haya podido ejecutar eh, que no se hayan podido ejecutar todos los vuelos planeados. De los 20 vuelos contratados, solamente pudieron llevarse 16 por falta de nubosidad. No obstante, el funcionario no descarta que se vuelva a acudir a esta técnica en caso de que se preste las condiciones este mes de octubre. Además, contrario a lo dicho anteriormente, ahora sostiene que la federación asumió la mayor carga presupuestal de este programa. Y como lo veíamos, bueno, o como ya sabíamos, si no existe nubosidad, si no existe algo de humedad, pues es imposible que dé resultados este programa. ¿no?
2: Así es, y hay que decir también que Aguascalientes es zona desértica, de hecho, había escuchado yo eh, bastante preocupación de los productores y ganaderos locales que están van pues ya motivando que se declarara sequía, eh, alerta por sequía para que se pudieran bajar recursos desde la federación y poderlos apoyar a pesar de los programas de reconversión por ejemplo que se han implementado pues ahora sí que las lluvias de este año fueron muy muy escasas y bueno pues las pérdidas económicas también pueden resultar importantes para quienes se dedican a la agricultura y a la ganadería, a
3: la ganadería. veíamos por ejemplo que en Calvillo hubo pérdidas importantísimas en el tema del agua y bueno pues en diferentes cultivos
2: exacto entonces bueno vamos a ver qué es lo que se puede hacer en este caso a través de la federación sobre todo esto no bajar recursos para apoyarlos Las banderas de México, localizadas en Palacio Nacional y en las sedes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Gobierno de la Ciudad de México, amanecieron este lunes 2 de octubre a media hasta, como lo marca la ley, para recordar a los estudiantes de la matanza de Tlatelolco durante el movimiento estudiantil de 1968. En este escenario, vale la pena pues resaltar que es justamente este 2023 el año que se ha convertido con el de mayor número de jóvenes desaparecidos. En cuanto a entidades, el Estado de México, aunque hay otras, por ejemplo Michoacán, Guanajuato, Zacatecas es en donde más niñas y niños eh, han desaparecido, registrando 347 casos en este año, seguido de la Ciudad de México con 331 Puebla, 132 los, eh, las menores de 14 a 17 años son las víctimas o los más vulnerables en este delito, el lunes pasado se conoció la desaparición de un grupo de siete primos y amigos en el municipio de Villanueva, Zacatecas, desde donde hubo manifestaciones y bloqueos en las carreteras, estos jóvenes fueron privados de la libertad por un grupo armado que entró a la propiedad en donde se encontraban durmiendo, los sustrajo entre disparos y bueno, después aparecieron y así muchos casos, Nuevo León, recientemente también
3: Lagos de Moreno exactamente que, bueno, todavía no se sabe qué pasó con los chicos desaparecidos después de que en un principio pues se le dio mucha difusión al caso estuvieron las autoridades ahí un, un tanto pendientes del asunto dando algo de información pero después, pues, desaparecen incluso las autoridades para hablar de estos casos. ¿no?
2: Exactamente, y va a ser un tema de análisis justamente en prospectiva.
3: El derrumbe de la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero deja 10 muertos y 60 heridos. El techo de la iglesia de la Santa Cruz de Ciudad Madero, Tamaulipas, se derrumbó dejando a varias personas atrapadas. Se reportan 10 personas fallecidas y la vocería de seguridad de Tamaulipas informó que a las 23, 21 horas del domingo 1 de octubre, que el número de muertos tras el derrumbe en la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero se elevó a 10, mientras que los heridos ya son 60, de los cuales 23 se encuentran hospitalizados dos de ellos con heridas graves el obispo de la diócesis de Tampico José Armando Álvarez Cano emitió un mensaje derivado de los hechos suscitados en la iglesia de la Santa Luz ubicada en la calle de Nuevo León en el municipio de Ciudad Madero Tamaulipas, escuchemos
4: Hoy estamos viviendo un momento muy difícil en nuestra diócesis de Tampico se ha colapsado el techo de una iglesia de la Santa Cruz estando en la celebración de la Eucaristía en estos
1: momentos están haciendo los trabajos necesarios para sacar a las personas que aún se encuentran debajo de los escombros. Agradecemos a todas las autoridades el apoyo que se nos están dando y a toda la ciudadanía.
4: Estamos por ahí al pendiente y orando por estas personas.
3: Sobre las posibles causas del colapso del templo religioso, el mandatario estatal dijo que se debe esperar el peritaje correspondiente a esta construcción que data de hace 50 años. Pero veíamos también que ha circulado en redes, sobre todo en Twitter, en X, uh, algunos videos de un de una joven que grabó un día antes justamente las fallas que ya se veían en el techo de este, de este templo. Entonces, pues bueno, al parecer ya presentaba algunas fallas y no se había pues puesto atención en este
2: caso. Claro, y además el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy expre expresaba sus condolencias a los familiares de las personas que fallecieron, pero no habló de un caso de investigación. Y la pregunta es cuántos... Eh, inmuebles de la Iglesia Católica pueden estar en estas condiciones porque pues muchos tienen muchos años ya presentan de pronto como fallas o fisuras y no, no se hace
3: absolutamente nada y también algunos otros se van construyendo pues con dinero que van sacando de colectas Exacto. o que no necesariamente están digamos planeados adecuadamente arquitectónicamente o con una técnica de ingeniería suficientemente reconocida digamos ¿no? Exacto.
2: vamos a ver qué sucede en estos casos sobre todo pues que haya un, eh, un análisis no, un peritaje respecto de cómo se encuentran los templos en cada una de las entidades y finalmente el premio Nobel de Medicina 2023 ha sido otorgado a Catalín Caricó y Drew Weissman por sus descubrimientos sobre modificaciones de bases de nucleócidos que permitieron desarrollar la vacuna ARM eficaz contra el COVID-19 los descubrimientos de los dos premios Nobel fueron fundamentales para desarrollar esta vacuna durante la pandemia que comenzó a principios de 2020 a través de este trabajo innovador que ha cambiado fundamentalmente nuestra comprensión de cómo interactúa el ARNM con nuestro sistema inmunológico los galardonados pues contribuyeron a la tasa sin precedentes de desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas a la salud humana en los tiempos modernos Ya son las 9 de la mañana con 12 minutos y bueno, damos la bienvenida a nuestros periodistas invitados para el análisis de los temas de la eh, semana. Ahora sí que son temas que tienen que ver con lo de Ayotzinapa, por supuesto, a nueve años las desapariciones que se han presentado a últimas fechas y bueno, cómo se va dando, ¿no?, el avance en el proceso de definición de candidatos, específicamente en la Ciudad de México, de algunos partidos políticos como es Morena. Y me da mucho gusto recibir de nueva cuenta al licenciado Jorge Magaña, él es conductor y además profesor del de, eh, área de comunicación de esta Máxima Casa de Estudios. Bienvenido. Gracias, gracias,
4: gracias por la invitación una vez más aquí con mucho gusto. Gracias. gracias.
3: Y también está con nosotros la licenciada Marcela González, ella es periodista y trabaja, colabora en uh, Latinoamérica, Online. Bienvenida Marcela. Muchas gracias
0: Mari, Leti. Un gusto compartir también Así contigo es, este Marcela. espacio. Y pues que se repita, ¿verdad? Que no se claro la que sí, ocasión. muchísimas gracias.
2: Y gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Y bueno, quisiera empezar por el tema de lo de Ayotzinapa, a propósito de las conclusiones que se dieron, Jorge, la semana pasada. Son 16 puntos, desde donde destaca pues esta colusión y participación de las autoridades de los distintos niveles de gobierno en la desaparición de estos 43 normalistas de Ayotzinapa. Yo escuchaba eh, algunos, mmm, pues, sobre todo todo la gente en general la, la ciudadanía que muchos expresaban pues que básicamente no abonó nada el reporte que entrega el presidente de la república andrés manuel lópez obrador y bueno cuando se dan a conocer pues algunas de estas conclusiones incluso hubo una rueda de prensa posterior como para tratar de ampliar esta información pero nos quedamos a gusto o no o cuál es tu opinión a propósito de esto
4: pues bueno, aquí el, el sentir obviamente de los padres de familia es precisamente como que no se avanzó en nada y que quedó todo exactamente igual. Y si quedaba todo exactamente igual, entonces, ¿por qué se invirtió tanto tiempo, recursos que no llegan a una conclusión para los padres eh, satisfactoria, no? En este caso, uno viéndolo desde afuera, pues podría pensar que efectivamente ya se agotaron todas las, las instancias o las posibilidades de, de encontrar más información que diera con el paradero de, de estos jóvenes y bueno pues así como ese caso hemos conocido muchos ¿no? ¿se acuerdan aquel de eh, Mario Ruiz Maciel y todos esos en donde de pronto como que solo el tiempo finalmente es el que pone las cosas en su lugar o sea a pesar de que hubo manipulaciones quizá de que se acusa a ciertas personas pues no, nunca va a quedar realmente esclarecido qué fue lo que ocurrió y si efectivamente la participación del estado eh, se da o no, también, ¿no? Como que eh, cuando se oye hablar de eso, de, de que fue el Estado, ¿no? Como que a muchos ya les, les causa cierto escozor y buscan el modo como que de tratar de desviar ciertas atenciones, ¿no? No sé si vieron un reportaje que está en Netflix que se llama Los días de Ayotzinapa, uh -huh. en donde me parece que de una manera muy, muy oportuna llega ese, ese documental en donde pues da a conocer los puntos de vista, ¿no? De todo lo que sucedió esa noche. Y en donde tú ya intuyes como espectador, pues, por dónde va la cosa, ¿no? Y aquí más o menos se, se asemeja o se llega a confirmar que sí, efectivamente, hay participación de, de autoridades en todo esto y que no estamos conociendo a ciencia cierta hasta dónde se, se llegó con la participación de cada uno. O sea, yo siento que todavía... Pasarán los años y seguiremos con esa incertidumbre, mal por los padres de familia que esperarían quizá otro tipo de respuesta, pero no sé si, si realmente haya más de dónde escarbar y de dónde obtener cosas. ¿no?
3: Y bueno, se había dado una expectativa muy grande por parte del presidente cuando era candidato a la presidencia de la República y aún cuando ya fue eh, presidente electo sobre la resolución de este caso no y cómo dar pues... Eh, las grandes. La falsa esperanza, ¿no? Exacto. Es y que luego, después de varios mm -hmm. años, pues las conclusiones son exactamente las mismas que vimos en la administración anterior. ¿no? Sí, ningún,
0: ningún no. tipo de avance y, y pareciera que más bien a lo que se le está apostando esa. No al olvido, porque obviamente a sus padres jamás se les va a olvidar, pero sí al cansancio, a un mayor hartazgo, a un desgano, y que al final de cuentas ellos se den por vencidos. Porque, pues, ¿de qué sirve que están creando sus comisiones de, de la verdad y demás? Y a lo que menos está llegando es precisamente a ellos. Se habla de un crimen de Estado uh -huh. pues, que efectivamente se cometió. Sí, eso ya lo sabemos todos, pero, y los responsables... Se habla de responsabilidad de los tres niveles de gobierno, de funcionarios de los tres niveles, pero pues al final de cuentas, pues los papás no encuentran justicia y su búsqueda, pues ellos eh, señalan que va a continuar y es totalmente entendible, o sea, claro. el dolor de los papás de que no saben qué pasó con sus hijos, totalmente justificado que continúen su lucha, pero sí indignante ver como las autoridades, pues no más les dan a tole con el dedo.
2: Claro, uh -huh. es preocupante también creo yo esta parte en el informe se destaca cómo la desaparición de estos estudiantes pues constituye un crimen de Estado, desde donde pues a, ahora sí que sucede eh, o ocurre eh, a través de autoridades de los tres niveles de gobierno, incluso del ejército, pero además de presidencia municipal, DIF, y todos estos coludidos con el Grupo de Guerreros Unidos. O sea, esto habla de cómo hay un inevitablemente una colusión entre autoridades y grupos de la delincuencia organizada.
4: Y te preguntas en manos de quién estamos entonces, uh -huh. ¿no? O sea, finalmente eso a lo mejor lo vemos un poco lejano por también la historia que el propio Guerrero ha tenido en, en, en este país, ¿no? Y a otros, otros estados de la República Mexicana que se han caracterizado también por, por marcharse, mancharse de sangre continuamente. Pero... Sí, nos lleva a esa pregunta, o sea, ¿en manos de quién estamos? O sea, es efectivamente lo que vemos, ¿no?, de, de esta parte de, de la autoridad donde de pronto, eh, en palabras del propio presidente, pues el pueblo está feliz y cosas por el estilo, y realmente ya cuando llegas a, a, a las bases, ¿no?, a lo, a lo que se vive en el día a día, en las ciudades, en, en los pueblos, en lo que sea, te das cuenta de que la realidad es muy diferente, ¿no?, y, la, y las perspectivas que te quieren hacer ver, sobre todo, ¿no? Vimos a… a, a en este caso, por ejemplo con todos los nombramientos que se dan de los personajes, ¿no? Y ahora de refilón incluso algunos que lo vamos a ligar con otro tema, ¿no? Uh -huh. Que tendrá que ser lo, los aspirantes al gobierno de la de la Ciudad, la Ciudad de, de México. México. O sea, hasta en ese punto ahorita yo creo que están como que asustados, ¿no? Entre asustados y este temerosos de... Que ya no se, que no se digan más cosas, porque lo que pensaban que iban a, a lo mejor, yo yo siento que la visión del presidente era, pues sí, es culpa de Peña Nieto y del pasado, y ya y lo saben. ¿no? escudaba. Exactamente, y de pronto sale un hombre, como el de Omar García Harfush uh -huh. que como que le puso las alertas y las alarmas de decir, acá hay mejor, eh, pues vamos buscándole otra, otra salida a esto, ¿no?
3: Y también creo que o, la participación del ejército de alguna manera a las personas que tenían infiltradas en diferentes puntos, incluso en las mismas normales, cuando el ejército pues ha sido un, una pieza clave de esta administración,
0: ¿no? Y sobre y todo la imagen que normalmente pues, que también
4: uno él. tiene de una institución como el ejército. Que,
0: era la que gozaba de mayor prestigio. Ajá.
4: Y ahora que se ve pues como que con ese esa manchita, ¿no? Sí, o manchota sí. en este caso, de... Pues sí estás. Ahora sí? estás? ¿A ¿Con quién dónde? puedes contar? Eh, ¿En quién
0: puedes confiar?
2: Claro. Eh, se habla de que estos estudiantes eh, fueron llevados en un autobús que nunca estuvieron juntos, que los dividieron uh -huh. en tres grupos. Pero aquí también eh, vale la pena resaltar esto que tú estás diciendo, Marce, a propósito de que los militares sabían del de traslado de estos jóvenes y no simplemente llevaron a cabo, observaron. Exacto. Uh -huh. No, no Básicamente no llevaron ningún protocolo, uh -huh. no eh, durante el traslado de estos jóvenes no hubo ningún tipo de comunicación con las autoridades, o sea, todo lo hicieron por debajo del agua y es fecha, y resalto lo que tú decías en un principio, que no se sabe dónde están los restos de estos jóvenes y pues es lo que creo yo quisieran los papás, ¿no? Por lo menos para darle un cierre a todo este proceso que lleva nueve años. Y el
0: sentir de, de los mismos padres cada que se habla de que encontraron una fosa con cientos de cadáveres, esa incertidumbre de saber si si ahí, ahí pudieran estar o no sus hijos. Uh -huh. Pero bueno, ellos no pierden la esperanza, levantaron momentáneamente sus movilizaciones, pero pues han dejado en claro que, que van a regresar, que van a continuar con nuevas estrategias, pero pues bueno, lamentablemente ya nada les va a regresar a sus hijos
3: Pero bueno, creo que estos movimientos Como el de los padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa Solamente nos hace ver como Una pequeña parte de lo que está ocurriendo En el país en el tema de las desapariciones Ajá, ¿no? Porque sí, exacto como, como decía aquí Jorge Pues está sucediendo a lo largo Y ancho de todo el país y ya no nada más Está focalizado en ciertos Municipios o en ciertos estados que habían sido Calificados como muy problemáticos Sino que ya es algo digamos común en todo el territorio. Claro, nacional. si ellos,
0: son, ellos eran 43, ¿cuántos son? ¿Cuántos más hay? Se habla de, de muchísimos más cada año y como dices, en todo el territorio mexicano, o sea, ya nadie se escapa, uh -huh. ni los lugares más seguros.
4: No, y bueno, mencionas otra cosa también muy interesante, el hecho de que avanzan en, en, en el intento por descubrir lo que sucede en Ayotzinapa,
1: y en se van caso, dando
4: cuenta uh -huh. de fosa aquí, fosa allá, fosa, o sea, no, es una, es una problemática que entre más le escarba uno, finalmente, más se va encontrando con detalles que, eh, pues, exhiben, ¿no? Finalmente en, en el país en el que estamos inmiscuidos. Sí, ¿no? Y
0: al ver el, el tamaño de la impunidad, si existe con este caso de los 43, que se hizo un gran movimiento y demás... Eh, esto desalienta a otras personas que han desaparecido sus hijos, sus hermanos, sus padres dicen pues ya para qué hacemos algo, no va a pasar nada, caso concreto Ayotzinapa.
3: Exacto, por ejemplo en Lagos de Moreno había papás que decían pues yo ya doy a mi hijo por muerto prácticamente porque
1: ¿Sí? es la incertidumbre
3: no, no, lo que realmente te y va niños, me voy, a, me voy a pasar toda la vida pensando en si lo voy a encontrar o no ¿verdad? Uh -huh. es esa
4: incertidumbre no Yo, muchos preferirían incluso aunque sea una mala noticia como esa saber de, de, que ya de, exactamente uh
2: -huh. algunos de nuestros especialistas eh, cuando analizábamos la situación en, de la inseguridad en nuestro país señalaban que el problema más grande que tiene México ahorita es el de la delincuencia organizada, que las labores del gobierno no han sido efectivas, que estos grupos siguen con, tomando el control en todos los territorios, que esta pugna pues se lleva a la gente entre las patas y que pues hoy día eh, es muy fácil para las autoridades cuando hay casos como los de Lagos de Moreno, los recientes de uh -huh. Zacatecas, etcétera, pues decir, ah, pues eh, ahora sí, Así que tenían nexos con la delincuencia organizada, es una pugna entre ellos, como si fuera esto. Como un, si se lo merecieran, ¿no? Así exacto, lo señalan. Exacto, ¿no? y además a nosotros nos deja como, bueno, pues, a lo mejor sí, a lo mejor no, porque hasta eso está pasando, ¿no? Ya dudas de la credibilidad de estos discursos de las autoridades, ahora tratando de limpiarse las manos, uh -huh. diciendo que es pugna de los cárteles de la droga en nuestro país.
0: Pero cierto es también que que mismas familias, por ejemplo, de Fresnillo, que lo tenemos aquí muy cerca, han dado su testimonio de cómo familiares, sin deberla ni temerla, han sido no. arrastrados por el crimen organizado, los han secuestrado, ahora con la llamada, el cobro de la cuota de suelo, se los llevan y no es gente que haya estado involucrada con la maña, simple uh -huh. y sencillamente van contra todo, no están respetando a nadie.
2: Este asunto de los call centers, por ejemplo, uh -huh. desde donde pues están Se hace como reclutamiento, exacto, sí. reclutando a los jóvenes para pues otros fines y muchos entran, no sabemos qué tan cierto sea esto también, de, como incautos, como lo que pasó por ejemplo en Lagos de Moreno.
4: Sí, es complicado porque estamos viendo que a cada vez a más temprana edad incluso pueden estar inmiscuidos en, en hechos ¡Míos! delictivos. En estos casos que mencionas, se habla, por ejemplo, de niños hasta de 14 años, uh -huh. ¿no? Que, pues, sin deberla ni temerla, estuvieron en el lugar equivocado en el momento erróneo y que, pues, como trae como consecuencia todo esto. Pero es uh, importante señalar, por ejemplo, lo que vimos en, en Chiapas, en donde, a colación de lo que dice Marcelo, o sea, literalmente está forzando el, el crimen organizado a que o es con ellos o, o es con nadie, porque si estás bajo amenazas, para ti, para tu familia, ¿qué otra opción te deja o qué otra opción te da? y donde el territorio es controlado precisamente por el crimen organizado, pues es el, el modo de vida,
1: pero y tanto? lo que
4: conocen.
3: Perdón, estamos viendo también un Estado que ha fallado completamente en responder a, a atacar o a combatir al crimen organizado, porque veíamos, por ejemplo, al gobernador de Zacatecas que dice, bueno, es una herencia maldita del pasado.
4: Pues es que pero, se volvió costumbre y, culpar a lo anterior, uh -huh, no uh -huh. pero cuando tú asumes algún cargo, algún puesto, dentro de tus promesas de campaña, de todo lo que tú quieras, te comprometes efectivamente a atacar una problemática. Y, por ejemplo, en el caso más...
0: Ya como resignación, ¿no? Sí, También sí, sí. También
4: ¿no? Y es, es la escuela que está dejando López Obrador en este caso. O sea, la fácil es... Culpar. Culpa al pasado. Al de atrás. Entonces, exactamente. Entonces, tú ya eh, dices, pues, es que no he podido, pero sí. Y lo, a veces parece meme o, o, o otra cosa, pero es, es, la, es la realidad. O sea... Tú te comprometiste a, a, a acabar de tajo con todo esto. O sea, ya, no puedes llegar ahora y decir, es que no no puedo, ¿no? Uh -huh. o, o es por tanta. Es, que saquen a colación a Carlos Salinas de Gortari todavía. Dices, bueno, sí. entonces, ¿qué, ¿qué nivel de poder tiene este personaje hoy? Uh -huh. O Felipe Calderón o, o cualquier otro, que no eh, viven a la sombra, ¿no? Los sí, políticos. Claro, y le, de, les de funciona
0: muy bien en campaña.
4: Sí, sí. Claro. sí les
0: funciona. Y ya cuando les funciona, pues ya, ya ni me acuerdo.
4: Exactamente ¿no? El
2: discurso que ha llevado el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Ha sido tan efectivo pese a las circunstancias Que estamos viviendo en inseguridad Y la gente lo replica Y además ¿no? el nivel de popularidad que tiene hoy día Casi a un año de concluir su uh -huh. gestión Y el arrastre que tienen, pues ahora sí que los que van con él, es tan importante que hoy día es la primera fuerza política en nuestro estado. Yo les quería preguntar si efectivamente estos acontecimientos de inseguridad, de desapariciones, de no esclarecimiento de temas como el de Ayotzinapa, le pudiera pegar algún día al presidente o a los candidatos del presidente. Rumbo es que existe
0: proceso? un gran encantamiento con el tema de las pensiones, uh -huh. un gran encantamiento, que la gente no tiene en cuenta o se le olvida que no es un regalo, o sea, que son impuestos que están regresando de alguna manera, pero como hay gente que no aporta ni un solo peso de los impuestos, pues por eso están encantados, pero sí, en teoría debería de tener alguna repercusión, pero luego aquí lo, lo curioso es que el electorado no tiene memoria,
2: uh
0: -huh. o la tiene de muy corto plazo. Uh -huh.
2: Porque salen nombres como, por ejemplo, el de Omar García Harfush para que, bueno, eh, está buscando la Ciudad de México y también, pues resulta que participó eh, o por lo menos estuvo ahí en el tema de, de Ayotzinapa.
4: Sí, bueno, ahora se trata más o menos de, de desvirtuar un poquito de que si nada más fue una junta o estuvo presente en alguna reunión o si tiene una participación directa o no. O sea, aquí la, la, yo, yo lo que creo y lo que siento y lo, lo expresé hace rato es que. Cuando no llegaron esos resultados que a lo mejor el propio presidente esperaba, es cuando se vuelve a, a cambiar ahí la parte discursiva, ¿no? O sea, es seguir culpando al pasado, cosas por el estilo, y más o menos tratar de proteger un personaje que, la verdad, este, pues sí ha estado en, en, en la palestra, ¿no? En, en, en el relumbrón, como un jefazo, ¿no? De, de la policía o cosas por el estilo. Y siempre ya sabes, ¿no? Esa figura de autoridad uh -huh. y de pulcritud, ¿no? Que que su, pudiera tener y que ahora se ve con, con esa mancha por este asunto, ¿no?
3: ¿Y será protegerlo o será ir también no sé, marcando de, cierta también distancia con él? Pareciera que de pronto como para, que es ¿Sí? un,
4: puede ser también una posibilidad de, bueno, pues ya te vamos a dejar fuerita porque pues traes esto arrastrando, arrastrando ¿no? Entonces buscar con otro, algún otro personaje. Uh -huh. Sobre todo porque pues a los grupos a los que pertenecen cada uno, ¿no? Pero siendo él digamos de, del grupo de Claudia Sheinbaum, pues estaría muy marca. arropado. Sí, exactamente, uh -huh. no yo yo más bien creo que lo que van a hacer como estrategia es pues como mejor sepárate uh -huh. y vamos a darle chance a alguien más, creo. Bueno.
2: Vamos a ver qué es lo que sucede. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Los invitamos para que participen en WhatsApp 4499 12 15 88. La línea en UATB 910 92 60. Y también estamos a la espera de sus comentarios en el Facebook Radio UAA 94.5 FM. Vamos a hacer una pausa, pero no se vayan. Regresamos con más.
1: Prospectiva 94.5
0: XHUAA, 94.5 MHz de frecuencia modulada. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria. Aguascalientes, México. Radio UAA, proyección de la voz universitaria.
1: Ahí viene la cuarta
3: transformación, con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una
1: revolución que mi México lindo merece hoy. Ah, como el corazón. P.T., P.T. es la cuarta T. P.T., P.T. es la cuarta T. P.T. es la cuarta, es la cuarta transformación porque México merece más. ¡Ay! P.T. P.T. es la 4 T. no te arriesgues
2: si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000
0: Secretaría de Gobernación
1: Gobierno de México
0: la hora exacta en Radio UA las 9 con 32 minutos
1: Prospectiva 94.5
2: 9 de la mañana con 33 minutos y bueno pues ya eh, para cerrar este tema de lo de las desapariciones me encontré un informe que habla de y a propósito creo que es mmm, pues justo decirlo hoy 2 de octubre por los acontecimientos del 68, porque pues a todos estos años de distancia la gente sigue reclamando a la autoridad la falta de respuesta. Y ahorita que platicábamos lo de Ayotzinapa, pensaba yo si esto se pudiera convertir en un movimiento a lo mejor no tan grande, pero sí de reclamo ante la injusticia de las autoridades, pues ahora sí que la nula capacidad de, de poder esclarecer este acontecimiento y la… pues como incertidumbre ¿no? que hoy día todavía tienen los padres de familia eh, el informe habla de que este año 2023 se ha convertido en el año desde donde más desapariciones uh -huh. ha habido especialmente niños, jóvenes, adolescentes y pues dice que a nivel nacional se están reportando 2.248 casos eh, el aumento que se ha dado es de un 73% y ya no nada más es en los estados en donde tradicionalmente y qué triste decirlo así tradicionalmente ocurrían estos hechos como Zacatecas, ahora se suma Guanajuato, Michoacán, Michoacán, Estado de México, Puebla, Querétaro, Nuevo León. O sea, ya son un montón de entidades. Alguno de nuestros especialistas decía también, en alguna oportunidad de la que hablábamos, por ejemplo, de lo que ocurre en las carreteras, desde donde ya vemos también la presencia de estos delincuentes que paran a la gente, que la secuestran, eh, o se por salta. ejemplo, unidades uh -huh. ajá, de, transporte, eh, de autotransporte, en fin. Todo, todo este escenario, decía el especialista, lo que se tiene que hacer es nosotros como sociedad exigir a las autoridades respuesta, que creo yo es lo que hemos estado haciendo durante muchos años, exigirle respuesta, que haya un adecuado eh, seguimiento de cada uno de los casos, que las corporaciones efectivamente eh, le entren al tema, pero además hablan de muchas medidas preventivas que tenemos ya que tomar nosotros, como por ejemplo si sales en carretera ya no transitar por la noche ya no transitar por carreras sin, eh, carreteras inseguras o no
0: hacerlo si no es estrictamente necesario
2: exactamente Ajá. o irte en caravana o ya no viajar como dice Marce o hacer otras cosas como pues estar más al pendiente de tus hijos yo veo hoy papás aquí mismo en Aguascalientes que ya nos da como mucho pendiente que vayan en la noche a algún lado Ajá. en estas fiestas que pueda ocurrir algo o sea que un, ya un cambio lo radical aquí. en
0: las rutinas
2: exactamente eso es creo yo lo que estamos haciendo, no es justo, obviamente, pero ya se tienen que estar tomando estas medidas preventivas, ¿no?
0: Necesarias, ajá. Y antes la queja era de que las corporaciones eran nada más reaccionarias, ¿no? Bueno, ya ni reaccionarias, uh -huh. ni preventivas. <risa>
2: o sea, nosotros somos los que estamos cambiando nuestra forma de vida. Y a cuidarnos, ¿no? Sí.
4: Unos a sea, otros. Va en la, en la dinámica de cada familia, ¿no? Yo creo que el... el cambiar rutinas, ¿no? el o dejar de hacer cosas, pero también a, a qué costo, ¿no? O sea, familias que a lo mejor dicen, bueno, pues nos vamos de vacaciones, ah eh, oh, no, es que ahora ya no nos vamos a poder ir, o sea, nos no estamos en encerrando. Nos estamos encerrando sí. en, en burbujas, ¿no? En donde pues, ¿qué va a pasar posteriormente? O sea, ya simplemente nos vamos a olvidar de todo eso uh -huh. y al rato van a decir, no, pues, es que fue tu culpa porque tú saliste a la carretera, o sea, ¿no? Uh -huh. o, o para qué te arriesgaste si sabías que estaban la situación. Bueno, pues, se supone que el, el Estado tiene que garantizar efectivamente el que tú puedas llevar un libre tránsito por cualquier lugar y no tener que estar pensando precisamente en ir al pendiente con el teléfono o una aplicación que aquí nos invitaron aquí uh -huh. en Aguascalientes a usar. Claro. Para que reportes en carretera, y si no la uso, entonces, no, pues fue tu culpa, ¿no? Porque no claro. la, no reportaste, no usaste, no saliste a una hora que no te convenía, o sea, ¿a qué punto vamos a tener que llegar? ¿No?
3: O, o porque traías una camioneta ¿no? ah, muy sí, nueva. Ah, uh -huh. no, sí. Es ya ves, por eso o, te uh -huh. tocó, o
4: sea, ¿no? Ese tipo de cosas que sí siento que se alienta mucho desde desde la cúpula, el en esa divisionismo que hay también en el país, cosas por el estilo, y ah es que te tocó porque eras este ostentoso, rico, lo que fuera, o sea, no, está tocándole a todos los puntos de la sociedad.
0: Uh -huh. Sí, pues haces o sea, si viajes viajas en camión, también corresponde. Exactamente,
4: el sí, o sea, de excursiones uh -huh. de gente que va sí. a cualquier a ver al santito no sé dónde, pues también lo también asaltan, los bajan, también ajá. los roban. O sea, uh -huh. no, ¿Y cuánto no es estamos nosotros
2: invirtiendo en temas de seguridad? El desde costo de nuestras nuestras casas. casas. Uh -huh. Estamos cambiando nuestra dinámica en todos los sentidos. Por ejemplo, ya mucha gente piensa mejor vivir en un coto, que es más seguro relativamente, porque bueno pues hay mucha delincuencia en las colonias y en los fraccionamientos. O por ejemplo, un empresario pues contrata un seguro o contrata a lo mejor custodios, que acompañen al chofer en el traslado de la
0: mercancía, por ejemplo. Y ¿no? que ya son evitar. servicios más caros, claro, porque ya tampoco se pueden estar arriesgando. El
4: asunto es que no podemos vivir con miedo constante. O sea, yo Exacto. creo que sí puedes tomar algunas medidas de seguridad, pero no puedes Estar dudando del pan. que está al lado tuyo todo el tiempo. No o sé, sea, uh -huh. y creo que estamos llegando a una psicosis, y lo hemos visto también en otros países recientemente en Estados Unidos, cómo está también este asunto de la inseguridad, de que cualquiera ya te saca una pistola. O sea, uh -huh. por cualquier asunto mínimo. Aquí lo hemos estado viendo también ya. O sea, hay un, hay un nivel de agresividad entre la gente. Ya no importa si eres mujer, si eres hombre, si eres chico, adulto, mayor, lo que sea, o sea es, te vas a los guamazos o te vas a, a, a sacar pistola por En el
0: semáforo, ¿no? A cosas a lo mejor tan por un pleito o sea, vial ta, Por
4: un pleito vial, ¿no? O sea, uh -huh. Pero porque estamos con esa psicosis de Nos puede pasar en cualquier momento, ¿no? Uh -huh. Sí,
3: la, o sea, exacerbada la violencia Incluso entre los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos en Puebla uh -huh. O incluso aquí mismo Que uh -huh. ya todo el mundo se va a los golpes directamente, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí Ay, ¿no? Y
4: escenas que no veías antes, ¿no? Uh -huh. Ahora, bueno, las redes sociales están, son un escaparate también a lo mejor de esas cosas que sí existían, pero que
0: no eran visibles. No eran
4: tan Ajá. visibles, ¿no? Pero no queremos acostumbrarnos a ese tipo de vida.
0: Claro. claro. Y también es importante destacar.
2: Esto de la falta de respuesta de las corporaciones de seguridad, pero de la pérdida de la credibilidad de nosotros como ciudadanos para ir a interponer nuestras quejas o denuncias, la falta de credibilidad en las instituciones de procuración de
4: justicia. 5% nada más de los delitos se denuncian. O sea, claro. Y, ¿Y, y cuando vemos, vemos...
2: que Lo que están haciendo, por ejemplo, en los casos de las desapariciones, los papás son los que salen a las carreteras a denunciar a través de las redes sociales. Uh -huh. lo que está pasando y para que se haga algo, porque si no, no se hace nada.
4: Sí, entonces tú ves, por ejemplo, cualquier reporte de autoridad te dice, no, pues es que mira, hay bien poquitos delitos, pues sí, porque son los que están denunciados nada más. O sea, la gente llega a ese punto de decir, voy a perder tiempo. Si te robaron a lo mejor un celular, una bicicleta, nomás haces el coraje, lo expones en redes, sí. pero ya no das seguimiento a través de una denuncia. Entonces, pues para la autoridad, entre menos haya denuncias, pues sus índices, no de a lo mejor de... Decir, mira, nada más hay bien poquitos delitos. Pues y luego sí, pero por ello hablan de una no disminución
0: va. de los delitos. No es de los la, delitos, es de, las, de denuncias. las denuncias. Exactamente,
4: Ajá. claro, claro. Y hay cosas que, otra vez, nos estamos acostumbrando. Te roban un celular, bueno, si me compro otro. Me roban una bicicleta, agarro otra. De, ex, exhibo en redes mi coraje y digo, pasó aquí, tengan cuidado. Pero no pasa de ahí. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, estamos también eh, entrando en un, en un asunto en donde la denuncia se hace pública a través de redes, uh -huh. pero no te tomas el tiempo de ir al ministerio público a levantar una, una uh -huh. denuncia como tal. ¿no?
2: Otro fenómeno que uh -huh. se está presentando es el miedo, por supuesto por ejemplo, eh, la autoridad pues apela mucho a la gente para la denuncia, por ejemplo, de las casas de seguridad, seguridad. Uh -huh. y la gente no las denuncia. Por porque... el miedo
0: a las represalias Exactamente, Ajá. esto también es dice, un problema no, ¿para, para... qué me meto en problemas? ¿no? Que es el uh -huh. decir de muchas personas, uh -huh. dice, mejor calladito me más bonito y no me arriesgo yo leía un artículo desde donde decía que, pues sí, muchos de
2: los casos que se han resuelto ha sido gracias a la participación de la gente que hace las denuncias anónimas. Pero ¿cuántos de los que nos están escuchando aquí en Aguascalientes o en otras latitudes que se dan cuenta que algo raro está sucediendo, uh -huh. así como que tu vecino llega tarde... Mm, trae cosas como raras, llega gente rara o de repente ya se encierra Movimiento extraño. Movimientos extraños mm. que no denuncias y ahí los tienes. En mismos cotos aquí en Aguascalientes.
4: Sí, como que cada quien vive en, en, en su mundo, digamos, no te metes con los demás. Si no te metes conmigo, no, no nos metemos con nadie más. Entonces, hemos sí eh, cambiado, digamos, la forma de, de la convivencia del día a día. O sea, ya no... No es como antes que conocías a media cuadra, ¿no? Cuando estábamos niños salíamos a la calle cosas por el estilo. O sea, se ha ido modificándose, dadas las circunstancias, obviamente, que, que tenemos. Lo de los cotos que mencionas también me, me queda muy claro. O sea, ves a unos cuantos, pero mejor no te metes. O sea, no, no, no buscas ese tipo de convivencia.
3: Exacto. Bueno, pues yo a mí me gustaría que pasáramos al otro tema sí. que es un, un tanto más de política y que tiene que ver con las candidaturas que ya se están este pues disputando, uh -huh. al menos dentro de Morena, que ahora se ha vuelto el, el partido o el movimiento preponderante a nivel nacional <risa> El dueño del botín
4: ¿Quieres que hablemos de las de la Ciudad de México? Bueno, <risa> que ya vemos aquí en espectaculares porque bueno, aquí ya también pues hay ya varios también, destapados ¿sí? o sea, ya, y adelantados ¿sí? Y ¿no? eso
3: uh -huh. que aquí no va a haber competencia por la gubernatura, que desde, digamos que es lo que causa ajá. un Desde poco enero me andan de llegando de llamadas
4: presencia. de, ¿conoces a fulano de de, Y si él fuera senador y no sé qué tanto... Sea, o sea, todavía no estamos ni en los tiempos y desde enero están esas llamadas, si la, si ¿sí la han recibido claro, no de sí, ciertos ¿verdad? personajes aquí? Uh
3: -huh. Y como tú dices, ya viendo espectaculares uh -huh. y todo, todo, pero bueno, al menos oficialmente en Morena ya hay registros ya de las quieren la ser ajá. o son sí, aspirantes sí, sí. para para las diferentes eh, gubernaturas, especialmente la que pues nos llama más la atención por ser la capital del país es la de la Ciudad de México, ah, ¿no? De lo que ya hablábamos. ¿Cómo ven ustedes a los candidatos, a, a los impacta, aspirantes?
0: A mí me impacta muchísimo la cantidad de registro
3: de aspirantes.
0: Uh -huh. Uh -huh. Los, es muy irredituable de verdad, lo, por lo que van en busca, 285 registros uh -huh. a las candidaturas de y nueve son estados, de nueve o estados. Sea, son nueve, uh -huh. y son casi 300, es una cosa exagerada, 174 hombres y 110 mujeres, y una persona de género no binario,
3: uh -huh. son un montón. Sí, muchísimos. Uh -huh.
0: Y todos creen que tienen posibilidades, o todos están haciendo su luchita. Claro. Y bueno,
4: pues es que, que hay en la esperanza, ¿no? Además, saben que como la
0: venia, ¿no? Ahora del Comité
2: Ejecutivo Nacional en el sentido de que si tienen... Todos levanten la mano. Y si tienen alguna encomienda, algún cargo, pues no renuncien ya hasta que pues se defina, ¿no? También por tema. ¿Cómo vislumbran ustedes el proceso específicamente para la capital de la República? Que hay por lo menos cuatro aspirantes claros, ¿no? Desde Morena.
4: Pues es que a raíz, por ejemplo, de la pandemia, un personaje como Hugo lópez Gatel, ¿no? Tomó mucho reflector... Yo me acuerdo que hasta llevaba club de fans y uh -huh. le llevaban flores y no sé qué. Digo, no sé si hoy todavía alguien pudiera que apagó, ¿no? acercarse. No, no. Sí, yo, yo siento que se apagó. Pasó
0: de
3: moda.
4: Exactamente, pasó de moda. Pero bueno, pues ahí está. O sea, digo, sí, y claro. mientras tengan esa posibilidad... Están...
1: Ahora, ¿qué, tan, fuertes, ¿no? qué
3: tan popularmente es bueno o malo, porque en realidad el manejo de la pandemia pues no fue, no, no, digamos, no fue muy que criticado algo bien visto, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas hubo un exceso de fallecimientos sí. durante la pandemia y mucho tuvo que ver con las políticas que se tomaron desde la subsecretaría de Pues Raúl. yo lo, lo veo sí. ahora y, yo y creo lo tiene escucho. Muchos negativos.
4: Y siento que sigue todavía como que en ese papel de, de la pandemia, ¿no? O sea de pronto con, con eh, discursos y palabras un tanto ahí rebuscados y mensajes medio extraños, ¿se acuerdan cuando aquello de, de que la fuerza moral del presidente, o sea, y ahora está hablando también de, de que el humanismo y no sé qué tanto, o sea, empiezan de pronto este como que a creérsela también, o sea, no sé si efectivamente su área de expertise, que sería la parte médica, o sea, la pueda trasladar bien a la parte ya que involucra otras cosas, ¿no? Que lo, lo más político, pero bueno, pues es un personaje. Yo siento que ahorita lo que están buscando son personajes, ¿no? Ya independientemente de la trayectoria o de lo que puedan hacer o no en el futuro, son personajes, ¿no? Y, y la gente es lo que le gusta ver, o sea, es lo que me sorprende, que es lo que le, es lo que le están dando a la gente lo que quiere ver.
0: Claro, ahorita que es Popular, eso? ¿no? Ajá. No es por si sí es bueno o si sí es malo, como mencionabas, Mario, o sea. Puede tener mil negativos, pero es muy popular, vámonos por el popular.
4: Así es, y lo ves Ajá. otra vez en las fotos con las señoras y la, la señora dándole las flores. O sea, es, es lo mismo de la pandemia, es, lo, es, la, es como que está llevando la misma estrategia. estrategia. No Ajá. sé si le vaya a funcionar o no, ¿verdad?
2: Leía yo hace ratito un tuit en la mañana que decía, no, no es Enrique Peña Nieto, es Omar García Harfush. Entonces me quedé así sí, como... Ah, ah, o sea, va a ser que
4: el, el, el guapetón, ah, el sí, no sé sí. qué... Así, es que ahí desde donde La se empieza... gente
2: la gente va a los eventos, especialmente las señoras, porque hay como una asociación de amas de casa ahí en la capital de la República Ay, que están apoyando. Guapo. Sí, están apoyando. <risas> y los discursos cuando va a las colonias, bueno, las señoras se vuelcan a gritarle que papucho y no sé cuántas cosas que Ajá. no tienen nada que ver con su desempeño. A lo mejor, bueno, estaba en la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Oye, pero, pero si
4: esas vamos, entonces cuando se postule Verástegui para la, la buena... ¿Le va, va a ir bien
2: pues sí le está yendo bien eh ya extrañaban sí. a Peña, en ese Peña tema Nieto así. sí en ese tema sí pero me, me causó mucha admiración esta comparativa porque cuando Enrique Peña Nieto se lanza como candidato a la presidencia de la República pues le hicieron toda una imagen muy novelesca y que la gaviota y se casaron y fueron felices para siempre y bueno pues como que el que estuviera guapo fueron como Peinadito. muchas cosas en cuanto a la imagen que le ayudó a Peña Nieto a ganar la presidencia de la República se pudiera sí, repetir marketing, este marketing, fenómeno totalmente se pudiera repetir este fenómeno con
0: Omar García ay pues todo puede suceder actualmente <risa> todo puede suceder ya nada es de sorprender no pierde uno pero la capacidad pero yo creo que también estarían dándole mucho impulso a a las mujeres ¿Qué es la tendencia en estos momentos? Y bueno, pues tomando en cuenta que la candidata virtual es Claudia, Claudia Sheinbaum, Sheinbaum, una mujer pues estaría dándole el impulso a una mujer, creo uh -huh. yo, que en ah, este caso sería... Claro, que
3: además por lo que hemos podido conocer un poco del tema de Iztapalapa, pues al parecer sí ha hecho muchas obras que han sido y, y buenas como para mejorar el tejido social en la zona, algunos centros deportivos, comunitarios, etcétera, como que sí han destacado, desgraciadamente pues solamente eh, se conocen, digamos, en su... En su alcaldía, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero que un, los resultados como tal no han sido malos en su caso.
0: Ajá. Además
3: que dicen que pudiera ser la candidata que apoyaría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, sí, sí,
0: sería el plan B ahora con lo embarrado que está este señor con el caso de Ayotzinapa. Omar sí, García. Omar García, ajá. Y, y
4: Yo creo que también tiene mucho eso que ver los tiempos, o sea, la, las mujeres, yo creo que esta esta próxima elección va a predominar no solamente ni Ciudad de México ni lo que viene para la República, o sea, en general yo creo que en la mayoría de los estados van a Le van a bien procurar. A las mujeres, sí. sí, yo creo que sí, va a ser una buena oportunidad.
2: Dicen que cuando Alejandro Encinas dio este reporte de Yotzinapa, y en política pues obviamente nada es casualidad, por eso se soltaba el nombre de Omar García Harfush, eh, dentro de los que conocieron ¿no? este eh, asunto y participaron de este reporte Ajá. sobre la verdad ¿no? de lo que ocurrió en aquel tiempo, pero... Eh, pues ahora sí que con estas intenciones de bajar un poco la popularidad de Omar García, que se está moviendo mucho en las distintas colonias, en la capital de la República, finalmente como un estate quieto también a Claudia de decir, bueno, o sea, sí vas a ser tú la candidata, pero no vas a imponer tú a todas las opciones.
4: Es una posibilidad, yo sí, yo sí también lo veo, ¿eh? que sí es como un modo de darle un freno uh -huh. a raíz de todo esto.
2: Que dicen que también Omar García pudiera ser secretario de Seguridad Pública de Claudia Sheinbaum, porque pues también es uno de los consentidos del ex jefa de gobierno. Sí, están
4: muy cercanos, sí. Y además ser?
2: como toda la historia, ¿no? De la que fue víctima. Ah, cierto. Como que uh -huh. todo el escenario que vivió casi perdió la vida y un montón de entrevistas que se están compartiendo especialmente en Twitter, desde donde él habla, pues de que está dedicado
0: al 100%. Ya ¿no? para victimizar Al pueblo, y... claro. <risa> que es otro argumento, ¿no?
3: Que usan sí, 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 los políticos telenos. Bellisco,
0: verdad, uh -huh. o de serie. Ahora es de serie. Uh -huh.
3: Aunque bueno, también creo que algo que ha afectado un poco su imagen es el, pues, el aparato de seguridad que trae con él. Justo después de este atentado, uh -huh. pues, uh, tiene, independientemente de sus guaruras y todo, pues, uh, vehículos, etcétera y todo lo que se despliega a lo, cualquier lugar que llega.
0: Pues ¿no? uh -huh. exageradillo, ¿no? Uh -huh el que Pero se, sí, bueno, eh, se van al argumento del atentado y todo eso. Uh -huh. Y sí, para que la gente lo vea así como que, ¡ay, pobre!
2: Claro, sí, parte
0: de las historias que le venden a la
2: gente. El que se bajó fue Mario Delgado, por ejemplo.
4: Y ahí está otro nombre, también como Ricardo Monreal, que también podría ser... No sé, yo siento que eh, Tras lo de las corcholatas quedó pues como su imagen Un poco, pues por, es que sí. así están Pero es que en Morena sí están ya ves ¿Sí? aquí en Aguascalientes, ¿Sí? si no es senadores Para alcaldes, para, para lo que caiga Una, quinta vez ¿va de nuevo? Ya algo se ponen sí. y se quitan sacos Y esas cosas, pero están igual o sea, Yo siento que es una escuela Que le aprendieron bien al presidente Y ahora
1: también hasta incluso que tenemos, se me haga
4: Exacto, y, y yo siento que muchos Incluso hasta por cansancio y hartazgo de la gente en algún momento van a, van a entrar, porque también, o sea, si, si nos vamos a la realidad, lo cierto es que los otros partidos no tienen un contrapeso también importante, o sea, ¿a, a quién suena, por ejemplo, de, de la coalición para la Ciudad de México? O sea, ahorita no tenemos una figura así que tú digas, bueno.
2: Tabuada. El uh -huh. que,
4: pero el que le pongas ahorita de los otros personajes yo creo que sí les andan ganando.
2: Bueno, Sandra Cuevas también. Ah, bueno, Sandra ser... Cuevas
4: puede ser un, un caso ahí de, de excepción, pero yo creo que Ahorita, y en, en gran parte del territorio nacional, cualquier personaje morena está muy sí. bien posicionado. Luego,
3: bueno, Así hay muchos secretarios o gente del gabinete, como Ricardo Schiffel o como la misma Rocionale, uh -huh, que uh -huh. pues obviamente siendo parte del gabinete, pues tienen sus ciertos reflectores, van a sus estados y pues uh -huh. también uh -huh. tienen más popularidad que el resto de los Sí, y y al que le pongas de, ¿no? de, de, uh -huh. de rival,
4: ¿eh? Total. Un poco Digo, lo
3: que pasó con Delfina, ¿no?
4: Exactamente, sí, o sea, también hasta por hartazgo, insisto, es posible que la gente diga, bueno, pues vamos ahora a probar con Morena, ¿no? Que es uh -huh. el partido uh -huh. dominante.
2: A mí me llama mucho la atención que dentro de todos los eh, posibles candidatos eh, en este caso para la, las gubernaturas, también para la presidencia de la república, incluso hasta Marcelo Ebrard, pero todos le tienen un lugar reservado al presidente nadie se le enfrenta al presidente de la república porque al final, dicen algunos analistas pues que es él el que toma las decisiones, a Como veces hasta siempre. de forma autoritaria, dentro de todo lo que sucede en el partido y entonces esto eh, pues rumbo al proceso de 2024 hace pensar que va a seguir la misma tendencia del gobierno que hemos enfrentado ¿no? enfrentado
0: durante todos estos años no, no, no. Oh, Leti, acuérdate que hacen encuestas mm. <risa> sí, 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 los que la gente diga
2: claro este doble discurso, ¿no? sí
4: pues sí, finalmente, eh, lo, lo más claro es eso, ¿no? Que hay quien desde arriba designa quién y quién va y quién no, y todo lo demás se vuelve, digamos, como un juego nada más como para... Yo siento que es tal la, la idea de, de estar escuchando el, el nombre de Morena todo el tiempo, que no importa, o sea, si te brincas la ley o no, si son tiempos o no, eso ya Ajá. pasó a segundo término, uh -huh. o sea, aquí lo vimos en Aguascalientes inundados uh -huh. de propaganda, de, de Claudia, de Marcelo, de Adán Augusto, o sea, y, y todavía mucho antes de que incluso fueran sí, las famosas corcholatas, hipermas, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, es, es, yo siento que es, es tal el, el, la posición que tienen en la mente de la ciudadanía, como bien señalabas, que al que pongan, ¿eh? Ese fenómeno ocurrió aquí en Aguascalientes, Estuvieron, anduvieron rondando ahí cerca, pero todavía aquí Aguascalientes trae otra, no otra perspectiva, ¿no? Uh -huh. ¿Y ustedes
3: creen que no? Que no le alcanzamos. Yo, ah, ya todavía, les va a alcanzar todavía, en algún momento no. por, uh -huh.
4: por eliminación, yo digo, o sea, porque uh -huh. ya no va a haber otros. O sea, yo siempre pensé, por ejemplo, que en esta ocasión, por ejemplo, para la gubernatura le iban a dar chance a, a Toño Martín del Campo, por ejemplo. Mm. Yo dije, bueno, si quieres garantizar para Aguascalientes 12 años, podría ser Toño y luego Tere. Porque después de Tere, a lo mejor, ¿quién podría seguir? ¿Toño? Ya con uh -huh. la imagen también, a lo mejor desgastada de todo ese tiempo. ¿Leo Montañés, tal vez?
3: Depende de cómo le vaya en el tema coma, del agua. El, el, ¿no? Y dime, el, otro, dime otro personaje
4: del cama, pan ser... que pudiera ser, sí. a lo mejor, ya pensando en largo, pues no hay. No, ahí se acaba. Ahí se acaban. Uh -huh. Ahí se acaban. Entonces va a llegar ese. Yo siento que va a llegar a un punto que si Morena permanece en la República Mexicana, o sea, que vamos a tener ese brinco aquí en Aguascalientes. Pero sí, porque sería
0: el, el mayor impulso.
4: Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Y que eso, Creo yo
2: también el tema de las alianzas le ha ayudado un poquito a la oposición para no perder tantos espacios. Dime
4: un nombre del PRI aquí en Aguascalientes no. que pudiera ser. Ahorita ya nadie. Pues
0: acaso, del PRD
4: Lorena menos. O sea, sí, Si acaso
0: si acaso leemos. Es la que, que suena un, más, un poco sí. más.
4: Podría sí. ser. O sea. Sí,
0: porque la verdad es que ya como que no le abonan mucho. Menos PRD.
4: Aquí el caso de Aguascalientes está bueno como para otro programa analizar en el futuro los próximos, ¿qué te gusta? ¿6, 12 años?
3: Los próximos personajes. Uh -huh. Exactamente. ¿Quién se puede ir proyectando? Sí tal vez de los políticos más jóvenes porque en realidad pues ahorita el cambio generacional sería un tanto drástico no sí
0: sí sí porque ahorita eh, los más jóvenes todos quieren ser diputados claro, claro. es lo que to todos quieren sí, sí, y, y, claro. empiezan, Martina, sí, y, y empiezan sí y las redes están así inundadísimas de que todos quieren entonces sí sería eh, ver cómo evoluciona esa construcción de nuevos cuadros
2: uh -huh. exactamente uh -huh. y empiezan por ahí por uh -huh. el congreso local y luego ya van brincando a diputaciones o senadurías a nivel federal por supuesto y bueno pues ahí creo yo que tendría que darse pues ahora sí que el, los nuevos cuadros uh -huh. algunas posibilidades para los próximos procesos electorales
1: pero
4: pues todavía falta mucho aquí <ríe> sí todavía sí.
2: falta mucho ya que <ríe> casi se nos acaba el tiempo no sé si quieran cerrar con un comentario
4: pues okay. que estamos viviendo momentos complicados y volvemos al tema de seguridad, eh, tiempos difíciles, tiempos complicados, que no se ve para cuándo se puedan resolver, por el contrario yo siento que hay un, un crecimiento no en todos los niveles de violencia, de inseguridad, de todo eso, por mucho que las autoridades eh, nos hablan de, de diversos programas o proyectos o que el pueblo está feliz, lo que sea, no, yo siento que, y el pulso lo, lo puedes ver en, en las redes, lo puedes ir palpando en el día a día cómo la gente está... En, en ese calor, ¿no?, de ya párenle, o sea, en, en qué país estamos viviendo, ¿no?, y, y siento que hay una escalada lamentable desde gente ya muy joven que está inmiscuida en, en cosas turbias, ¿no?, y, y, y es un crecimiento constante. Yo no he visto una estrategia nacional, hablando de lo nacional, que ponga un freno próximamente a todo esto uh -huh. de la violencia, de la escalada de la violencia.
0: Está totalmente desbordado, definitivamente, en todo, el asunto de las drogas es una cosa terrible, o sea, niños este, drogándose, eh, se hablaba de cristal, del fentanilo y todo eso, y vemos cómo, en, sobre todo en la zona oriente, cómo ha incrementado la presencia de las adicciones, y nadie hace nada… Uh -huh. o sea, en materia preventiva, o sea, no no hay acciones y vemos como todos los días hay un montón de detenciones de, de algunos, así que con tantas dosis, esto y lo otro o sea, es una enorme red de, de distribución que no se le ha puesto un alto y, y yo creo que desde ahí también se tiene que trabajar mucho porque claro, qué tipo de sociedad se está generando aquí en Aguascalientes y por nuestra parte, pues como medios de comunicación, pues seguir informando para que la gente forme su propio criterio sepa cómo está la situación y en materia política, pues que sepan decidir inteligentemente claro, claro. Es lo, es lo que aspiramos
3: no por el guapo no, no por, por el, el guapo, guapo. <risa> o por, o por la delito. guapa
2: <risa> pues ya nos tenemos sí. que despedir muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a nuestros compañeros periodistas gracias a, gracias a ustedes no, por la invitación gracias. nos vamos María
3: nos vamos los invitamos como siempre a que mañana nos sintonicen para hablar de la contaminación eh, generada por la movilidad sobre todo por los vehículos particulares y bueno obviamente el transporte público en las ciudades
2: así es los esperamos el día de mañana en Punto de las 9 Gracias a Checo Pacheco, a Juanita Sala Se despiden María Hernández, Leti Medina Les deseamos que tengan un feliz inicio de semana
1: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico De la mano de los profesionales Prospectiva 94.5